Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Doctor Vic, amigo, qué, qué gusto que te dieras la oportunidad de tener esta conversación aquí en el podcast. Yo eh, me va a regañar por la pregunta que te voy a hacer, pero dije, la tengo que... Dale. La veníamos platicando. ¿Qué se siente ser el doctor más seguido de México? Híjole. Pues mira, no sé si soy el más seguido de México, pero bajo mis cálculos, sumando todos los sí. seguidores y todo, te voy a dar la razón, pero no sí. lo voy a decir yo. Sí. Creo que sí. <risa> <risa> este, Pues es raro, porque cuando piensas en un doctor, tú dime, ¿tú qué piensas? ¿no? ¿Cómo piensas en un doctor? ¿Piensas en una persona con bata, a lo mejor un poco grande, ¿no? A lo mejor con canas ya, sí. mucha experiencia, te da mucha confianza. No piensas en, pues no piensas como en una persona joven, ¿no? Digo, ya sí. no estoy tan joven, pero pues no piensas en un, una persona entre sus 20 y 30 años, ¿no? O sea, como do decir doctor. Entonces, se siente raro. Es raro, pero yo me siento muy bien porque me encanta la medicina y el hecho de trasladar las redes sociales hace que la, la disfrute al doble. Por eso... Me gusta, o sea, me gusta mucho eso. No, qué padre. Y fíjate que este episodio particularmente lo voy a disfrutar mucho. Tengo varios amigos doctores, ahorita que te escuchaba que estás en la especialidad de traumatología, ¿no? Exacto. Tengo un gran amigo traumatólogo, doctor del San Javier, una eminencia. Le ha ido muy bien, ya tienes 46 años. Yo tengo una agencia de, 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 de marcas personales, una agencia de estrategia digital y llevamos marcas personales. Y actualmente me han buscado como seis o siete doctores que están empezando. Yo tengo un muy buen, buen amigo, cliente, que, es, que, este, que está también en tu ramo, que es doctor, sí. que está empezando en, en Tepic. Y veo que cada vez más doctores se quieren meter y todo el mundo te cita como referencia, ¿no? O sea, te conocen. ¿no? O sea, es algo que se me hace bien interesante. Pareciera que es una industria, como la mía, los abogados, de claro. no me meto, yo soy serio, de bata, pero... Pero creo que no sé si te habías dado cuenta. No, no, yo estoy hablando de un micro ejemplo de mis amigos doctores que te conocen y que dicen que eres la referencia. O sea, ha sido punto de lanza para una industria. Híjole. Pues ¿Estás mira, consciente de esa parte? Sí me lo han dicho algunas personas, sí. pero a veces no, no lo tengo presente. Eh, fíjate que antes no era así. Antes, al principio, cuando empecé, hace como ya casi cuatro años, eh, veían lo que yo hacía y la y, y su, su, sobre todo la comunidad médica sí. era hacía como era aversión es decir cómo puede un doctor estar en los medios digitales en comunicación qué es eso tienes que dedicarte exclusivamente sí. a ser médico te lo digo desde desde un punto porque en mi familia también hay muchos doctores mi papá era doctor era internista y cardiólogo eh, sí. mi abuelo era hematólogo y tengo tíos doctores entonces todos ellos están chapados a la antigua y sobre todo cuando empecé, todos decían, ¿qué es eso? ¿Por qué estás mostrando como la medicina, la salud en, en las redes sociales? O sea, ¿qué sí. es un juego? Esto no es un juego, es el cuerpo humano, es la nada. salud. 
Hoy en día es totalmente diferente y la verdad se me hace un fenómeno bien chistoso porque hoy en día tú te metes a redes sociales, buscas la palabra doctor y te salen fácil como 200, 300 resultados de muchos médicos que ya están en redes sociales porque precisamente en el ámbito privado se venden por redes sociales. Tú sí. debes conocer, quieren hacer marca personal de su imagen como médicos, reumatólogos, internistas, ginecólogos, ortopedistas por redes sociales. Los que operan sobre todo, los están usando mucho. ¿Cómo Exacto. se llaman los...? Los cirujanos plásticos. Cirujanos plásticos. Eh, ellos son los que están más en redes sociales. Sí. Eh, yo me acuerdo hace cuatro años que nadie estaba. O sea, realmente como mainstream en ese aspecto no estaban. Hoy en día todos se pelean, todos dicen, oye, yo quiero figurar y están trabajando con marcas, están haciendo lives, están mm. haciendo, están en YouTube, en TikTok, haciendo TikTok súper virales. Y yo me quedo pensando y digo... Y veo, he visto a muchos incluso sí. que me criticaron al principio <risa> con unos 20 y 30, 30 personas están ahí. Y digo, hoy en día, literalmente tu marca personal, tu negocio de la medicina, que no está mal decirlo, hace sí. el negocio de la medicina para, para vivir, depende de las redes sociales. Otros lo hacen para enseñanza, otros lo hacen con otros fines y otros lo hacen para... Eh, también el, el, la parte de las farmacéuticas y las empresas que se dedican a salud no lo hacían sí. antes. Era como, una, era como un nicho muy cerrado en el que no se metían tanto en algo, este, redes sociales, publicidad. Hoy en día todos están ahí. Entonces, hoy, ya que lo veo en retrospectiva, digo, wow, está, está padrísimo este, ser como parte de, de esa evolución que ha pasado a través de estos años. Y hoy en día, pues ya, levantas una piedra y hay este, 20 ginecólogos en, en Instagram. ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé, está padre. Oye, tienes 29 años. Sí. ¿Empezaste hace cuatro más o menos? Cuatro años. O sea, empezaste a los... ¿25 años? Sí, 25 más o menos. Eh, ¿Seguías estudiando medicina o ya, o ya eras médico? No, este estaba precisamente en el servicio social. Ok. En, en, eh, acabando el servicio social. Porque entiendo que el tema de medicina es una carrera bien larga, ¿no? Este, sí. Es, es, es lo más largo que hay, ¿no? Son, son 6, 7 años de medicina. Luego, si quieres hacer alguna maestría, pues puedes Ajá. hacerla. Puedes hacer la especialidad, que son cuatro años en este caso, más la subespecialidad, que son uno o dos años. Entonces, ahí depende, ¿no? Terminas todo como a los treinta y tantos años. A treinta y tantos vas acabando todo. Oye, ¿y por qué? Platícame un poquito del momento. Para mí eres un gran visionario, sobra decirlo, lo acabamos de explicar. Creo yo que el que pega primero, pega dos veces, primero en tiempo, primero en derecho. Hay muchas analogías de, de, de tener la visión y de tener el timing. Pero, ¿a quién seguías? ¿Qué veías? ¿Por qué, ¿Por qué hacer redes? ¿Por qué hacer el, el, el canal de YouTube, sobre todo? Que para mí es la red más complicada. No sé si hace años era fácil, pero no, a mí sí. se me hace bien difícil esa red. Está difícil. Mira, yo antes, este, pues como buen millennial, pues yo veía mucho YouTube, ¿no? Okay. Yo veía este, youtubers famosos de Estados Unidos. Igual ya mucha gente no los recordará. Eh, se llamaban Ray William Johnson... Este, PewDiePie, yo los veía, o sea, eran de videojuegos, eran de temáticas. PewDiePie sigue siendo un monstruo, ¿no? Sí, que ¿Tú siendo... sigues, Diego? <risa> sí, que es el de los más seguidos en el mundo, ¿no? Sí, sí ya. Ah, ok. Está, está cañón PewDiePie. Entonces, yo, yo veía a todos ellos de videojuegos, de videos este, chistosos, de cómo tutoriales. Yo me la pasaba en internet, o sea, prácticamente en mi como, preparatorio. Como, como buen millennial, ¿no? Okay. Sí, como buen millennial. Entonces, yo decía, pero no sé, como que yo que ahora estoy estudiando medicina, me acuerdo en la carrera que yo veía YouTube, eh, y decía, nunca he visto un médico, porque sí había, sí había médicos haciendo videos y explicando enfermedades, pero nunca he visto un médico con el que el público que no sea médico empatice. Okay. Y siempre tenía esa idea, porque cuando yo veía un creador de contenido, yo siempre analizaba por qué la gente empatiza, por qué yo estoy empatizando con él. 
ya sea que sea un mecánico, sea un abogado, sea una persona que juega videojuegos. Hasta hay un youtuber que es albañil. Un youtuber que, es, que, que está en la cárcel. También he visto sí. un tiktoker que hace tiktoks desde la cárcel. ¿Por qué la, la gente empatiza con esas ¿Neta personas? hay un tiktoker que hace tiktoks <risa> sí. desde la cárcel? Sí. ¿Cómo está eso? Sube tiktoks así de que ah, hoy vamos a comer. No sé cómo chingados, perdón si puedo decirlo. Sí, tú puedes decirlo aquí lo que quieras. No sé cómo ¿sabes? diablos le hace para meter un celular que tenga que pueda correr tiktok y, y, y hasta se ponen los filtros, ponen las, la música de tiktok y pone hoy vamos a comer esto. Ah, mira, les quiero enseñar mi celda. Ahí está mi cama. Yo, yo dije... No manches. Ha de ser súper viral ese amigo. <ríe> sí, o sea, y toda la gente, ¿cómo chingas le hace? Sí. Pero está en TikTok. Entonces, no importa qué seas, pero si sabes simpatizar con la gente, eh, sobre todo tú que estás en el ámbito de la marca personal, sí. este, puedes potencializar lo que sea. Sí. Entonces yo dije, en ese momento no pensaba tan ordenadamente como ahora, pero decía, ¿cómo, ¿cómo empatizan conmigo? O sea, yo nunca he visto un médico que empatice conmigo. Yo que soy médico no, no me siento identificado sí. con nadie. Entonces yo dije, yo quiero ser, este, quiero ser YouTube. Entonces le dije a mi hermano, mi hermano es abogado, por cierto, también. Okay. Este, él es de derecho mercantil y toda esta parte, pero también le gustan los videos. Entonces le dije a mi hermano, oye, ¿por qué no grabamos algo? O sea, ¿por qué no grabamos algo de medicina? Entonces eh, mi hermano y yo empezamos con una cámara muy rudimentaria, un guión, este, en, la, en la casa de mis papás. Ok. Y empecé a hablar, empecé a hablar de varios temas, ¿no? empecé a hablar de la depresión, empecé a hablar, no sé si conozcas la homeopatía o te has, has escuchado hablar de la homeopatía, que son unos chochitos. Sí, a mi mamá le encanta y a mi suegra, y hablan mucho de ello. Es, es una cosa que se repite en todo el mundo, ¿no? Mucha gente toma homeopatía para curarse sin dañar su cuerpo, pero la evidencia científica dice que no sirve para, para nada, ¿no? Dice, dice mi amigo, tengo un amigo que es doctor que dice, al final los homeópatas cuando se enferman, Vienen conmigo, no se, no se toman su homeopatía. Tiene toda la razón. Sí. Entonces, yo hice una crítica sobre la homeopatía. Anda. Una crítica de bastante ácida, o sea, súper pasada de lanza. Ya metido en un personaje de que no, que la homeopatía. Y ese video, en ese momento, tuvo 8000 visitas. Y dije, wow, 8000. Nunca en mi vida me habían visto 8000 personas. Entonces empecé a contar cuántas personas caben en el, en el estadio universitario de donde estudié. Ah, caben más. Llené dos estadios de mi universidad. Y dije, son 8000 personas. Sí, no, no. Una lo que son vistas, pero no, son personas. Y yo dije, wow. Tío, ahorita ya dices, ah, bueno, 8000 no es nada, no en redes sociales hoy en día. Pero en ese momento fue algo muy importante porque yo intentaba primero hacer videos para, videos didácticos para médicos. Empecé con esa idea. Cómo leer el electrocardiograma, este, cómo curar un esguince de tobillo, ese tipo de cosas. Nadie me veía, ni mi mamá, me, creo que mi mamá ni tampoco me veía. O sea, se iba a la mitad de mi video mi mamá cuando okay. le mostraba de cómo leer un electrocardiograma. Entonces decía, ese es el punto. Hacer que la medicina, todo lo técnico, la gente normal lo, lo entienda bien. Entonces, ¿qué mejor con una crítica como las que hacían los youtubers de, en ese momento en México? Entonces, los youtubers de México criticaban todo. Decían, ah, esto tal, es una basura, esto no sé qué. El wherever tomorrow hacía como una, no sé... Me ¿cómo? imagino que cuando tú empezaste, wherever estaba en su punto... Estaba hasta arriba, sí. Todavía, creo que Luisito Comunica todavía no estaba tan arriba. Estaba, wherever era como Cierto. el principal. Yo ya era el principal. Entonces, este, to, todos, todos esos youtubers como que me inspiraron a hacer que la parte técnica se explicara con la, con la parte hacia el público en general. Y después busqué una metodología para que fuera interesante y que la gente se quedara empatizando conmigo durante mucho tiempo, a pesar de que fuera algo que dices medicina. Hasta que yo les hablara de un trasplante de algo, empatizar a gente que nunca había estudiado ni siquiera en la universidad, encontré una técnica para que les interese. Entonces ahí fue como que dije, esto me gustó mucho, voy a seguir haciéndolo, 
no me importa lo que diga, no me importa lo que diga mi papá, no me importa lo que digan los médicos, la comunidad médica, voy a seguir haciéndolo. Y pues aquí estamos. Y empezaste. ¿Qué, ¿Cuánto tardó para que pasáramos de un video de 8 mil visitas a los millones de vistas que tienes? Más o menos tardó como un año y medio. Okay. Un año y medio fue. Eh, fui aprendiendo de la, del público que me iba viendo, fui aprendiendo de la, los nichos específicos que veían mis videos. Por ejemplo, hay temas como la marihuana, sí. que a mucha gente le interesa, ¿no? Pero si tú lo explicas aburrido, pues se duermen. Si tú lo explicas como un, una persona que es fanática de la marihuana, también no les gusta el video. Entonces, dije, ¿cómo explico la marihuana? Y en la forma médica. ¿Sabes qué hice? Conseguí un cuate que es súper marihuano, que es de Iztapalapa. Es una zona súper peligrosa en la Ciudad de México. Y le dije, oye, invítame, ¿dónde, ¿dónde compras la marihuana? Sí. Quiero que me invites. Entonces me llevó a, a, literalmente a todo este negocio de la marihuana, me enseñó cómo preparaban la marihuana, todos los compuestos bioquímicos que le ponían ahí a ciertos tipos de marihuana. Este, y no manches, ese video estuvo cañón. Entrevisté también a, a otro youtuber que él se mete todo tipo de drogas y te cuenta cómo es el efecto con cada droga, con la cocaína, con la marihuana, con LSD, y lo relata en el video. Sí. Entonces dije, quiero él en este video de la marihuana. Y también invité a un médico que es experto, en todo esto del cannabis, el THC, CBD, para que sea la parte científica. Sí. Y puse artículos, puse la investigación este, un poco, por así decirlo, ilegal, ¿no? En Iztapalapa. Entonces, ese fue el gancho para que la gente dijera, no mames, se emitió Iztapalapa, un doctor, a hablar de marihuana y ver cómo la preparan literalmente gente que, pues, tiene rifles, ¿no? Tiene está aliada con el narcotráfico sí. en este país y, andabas con... <ríe> y también fue con los investigadores de la CONACID hablar de la marihuana sí. y todo eso entonces ese video tuvo tantas cosas en conjunción que fue un éxito entonces dijeron ah no la gente empezó a decir se está esforzando por en... porque sí, aprendamos sí, sí. me acuerdo que ese video eh, lo vieron mis familiares se horrorizaron pero lo vieron hasta el final y yo dije, wow. <risa> no importa que se horroricen mientras lo vean hasta el final. Hasta el final. La retención era del 90% del video. Y dije, esta es la, la táctica. No todo tiene que ser aburrido. No todo tiene que ser científico. No todo tiene que ser puro desmadre. Combinación. Tiene que ser una combinación, un remix de todo. Entonces, fue creciendo en ese punto con ese video. Después vi que mucha gente veía las series médicas. Grey's Anatomy, la has visto. No sé si Doctor sí. House. ¿Te suena alguna de esas? Este, The Good Doctor últimamente. Todas esas series médicas la gente pregunta, oye, ¿son reales? ¿Realmente los doctores se meten con todos? ¿Realmente los doctores eh, salvan la vida con los choques eléctricos? ¿Realmente es así? ¿Realmente operan de esta manera? ¿Realmente el Dr. House, al verte, te puede decir, ah, tú tienes hemofilia? Uh -huh. Ah. Entonces, mucha gente tenía esas dudas y dije, ¿por qué no hacer una videoreacción? Las videoreacciones existían desde hace mucho tiempo. Eh, por ejemplo, videoreacción a videojuegos, a películas, sí. Marvel. Pero nadie, ha hecho una, nadie en ese momento había hecho una videoreacción a las series médicas siendo médico. Entonces dije, voy a ver qué es real y qué no es real. Y ese video que... Hay una serie que se llama The Resident, que se traduce como El Residente, este, que es de medicina. Ese video reaccioné y en la primera semana, fue una locura, tuvo 2.800.000 visitas. Y yo estaba manejando un promedio Ay, entre 200.000 y 100.000 ese video se volvió una locura. Estuvo en Tendencias México, hasta el periódico El Norte. Me invitó nada más para hablar del video. Yo dije, qué cagado, ¿no? Entonces, empecé a ver cómo que empezó a crecer el canal. Hice video reacciones, hice otros experimentos. ¿Tú ubicas a farmacias similares? Sí, claro. Este, hay mucha gente que va, ¿no? Y son consultas de 30 pesos. ¿Alguna vez has ido? 
digamos, o has tenido sí, algún amigo sí. que ha ido? A veces son buenas consultas, a veces son muy malas consultas. Pero nadie sabe qué hay detrás de todo eso. Hice un video acerca de las consultas de 30 pesos contra las consultas de 1.500 pesos. ¿Cuál es la diferencia? No? ¿Por qué no, pagarías 1.500 pesos y por qué 30 pesos? Y ese video también fue una locura. Que hasta con el corporativo Simi me metí en un problema. Problema legal. Ándale. <risa> me mandaron varias cosas por mail. Habla, eh, mandaron a hablar. Sus abogados me marcaron. O sea, tuve que bajar el video. Al final acabamos bien. Fue una conciliación <risa> este, sin llegar a la, a la parte. Pero para de... cuando lo bajaste, ¿cuántas vistas tenía? No, hombre. Este... Ser, o sea, era, tenía 48 horas el video. Sí. Eh, más o menos como unas casi 2 millones. No. Pero dije, wow. Pero estas, estas interrogantes son para el público en general. Dicen, sí. ¿por qué yo pagaría 1.500 pesos? ¿Por qué pagaría 5.000 pesos por una consulta si pudiera una de 30 pesos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ese médico y el otro médico? Entonces yo les explicaba cuáles eran las diferencias. Sí. Pero esta es la cuestión. Y aquí tú eres, tú eres abogado, más decir, la cagaste, Vic. Y tienes, y tienes mucha razón. Me llevé unos lentes espía, como los que traigo, con una ah. cámara integrada, para que la gente experimentara cómo era una consulta de 30 pesos normal en un consultorio simi, y después una consulta de 2 mil pesos en el Grupo Ángeles. Solo que no esto no puedes grabar dentro de las, las, los lugares privados o a las personas. Obviamente quité los rostros, modulé la, quité la voz de las personas. Pero esto me metió en un problema este, grande. Pero ahí me di cuenta que dije, esto va a repercutir. Cualquier cosa que uno haga en redes sociales repercute a un nivel grandísimo. Entonces, ahí era mi pick. Así cuando empecé a subir videos de reacciones, experimentos de las, las farmacias, eh, cirugías plásticas de Belinda. Este, <risa> todo este tipo de cosas que la gente tiene, tiene dudas. Y con el COVID, no manches. Para arriba. Para arriba. Eh, Ahí te conocí yo, en el COVID. Ahí fue donde yo te conocí, es correcto. Con el COVID. Eh, Con todos los veía y que sí. Fue la palabra más buscada y sigue siendo la palabra más buscada Ponía en los COVID últimos y aparecía esto. dos años. Entonces expliqué qué era el COVID, dónde venía el COVID, este, cómo, cuáles son los tratamientos del COVID, redes sociales. Todos los médicos ahí explotaron. Se metieron como 200, 500 médicos por semana a hablar del COVID en redes sociales. Es más, eh, López Gatel se hizo un influencer en, en nuestro país. Sí. Él salía todos los días a dar una conferencia a hablar de algo de salud, que es el COVID. Entonces, estos últimos dos años ha sido de un crecimiento algo extraño porque hemos crecido, no solamente yo, sino hemos crecido todos los profesionales de salud de una manera desproporcionada. Esto, yo creo que si no hubiera pasado el COVID, no hubiera pasado, yo creo que ni hasta el 2030. Estos últimos años fue como un booster para toda la comunidad de salud. Sí, el buscador era, era nato, o sea, es... Todo. Dudas, COVID, cómo se contagia, sí, sí, sí. Yo ahí, ahí te conocí yo. Entonces, yo lo vi como algo bueno, porque dije, esto va a ser, el COVID, va a ser que la gente se interese por su salud. Sé que es algo muy malo porque es una pandemia, nos limitó en muchas cosas a nivel este, de negocios, a nivel, mató a sí. muchas personas, sí, lo sigue haciendo, pero creo que esto nos va a abrir los ojos de que la salud es una de las cosas más importantes que tenemos y era mi objetivo principal desde el principio. Entonces, creo que todo este journey resumido, este, va a seguir creciendo, porque ahora viene la, la, la salud con tecnología y robots, eh, el metaverso, sí, eh, todos sí, los sí, NFTs, sí, todo. que también la salud está metida mucho ahí, pero mucha gente no está hablando de eso. Entonces, y también los metahumanos, ¿no? los trasplantes de ojo, los trasplantes robóticos, las piernas robóticas, este, el cambio del, del genoma, Elon Musk, que quiere este, meter el Neuralink, en el sí. que tú puedas realmente aprender lo que tú quieras como si fueras una computadora y descargarlo a tu cerebro, va a ser una locura. Entonces, todo esto de la tecnología médica, a mí me... Esto, desde el principio, era lo que yo quería, 
Y es como un sueño, o sea, el mundo realmente se hizo como... Vamos más rápido hacia allá. Yo pensé que esto iba a pasar en 10, 15 años y está pasando hoy. Entonces, esperemos que siga vigente, ¿no? Sí, aceleró increíblemente. Oye, y, y pues pega el canal de YouTube, funciona. ¿En, ¿En qué momento tú, porque una cosa es lo que las personas digan, tú dices, soy un influencer. ¿En qué momento fue, qué número, qué tuvo que pasar para decir, soy un influencer? Antes que nada, yo quiero decir algo. La, la palabra influencer, sí. eh, a mí, no, yo nunca me he identificado con ella porque okay. es, es como influenciador, ¿no? Influ sí. eh, haces, haces tu influencia sobre las personas. Eh, no sé si llamarnos influencers, no, no. sé. Eh, no, a mí tampoco me gusta. ¿eh? No sé, no, no sé no si me... puedo estar de acuerdo con eso. Sí. Porque sí podemos tener muchos seguidores, millones de seguidores, pero nunca me voy a comparar, por ejemplo, con Napoleón, ¿no? Sí. Con el Papa Juan Pablo II, con AMLO, ¿no? con Donald Trump. Ellos influyen en la, en la existencia de todos, ¿no? Sí. Realmente ellos influyen directamente. Nosotros somos micro, tal vez micro universos en el que nuestro micro nicho influimos poderosamente tal vez, pero no sé si llamarnos influencers, por eso... En ese momento dije, ah, ya soy influencer, sí. sí Ahora claro. te respondo, tienes toda la razón. En ese momento, ah, ya soy como el influencer, soy como el wherever, soy como, no sé, todos los influencers de México, de Estados Unidos, como Yuya. Eh, en el momento en el que dije, tengo un millón de seguidores. Dije, tengo un millón de seguidores, creo que ya puedo decirme que soy influencer. Cuando me llegó mi placa del, del millón. De, de YouTube. De YouTube. Bonita la placa. La de oro, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Ya YouTube me premió desde sus oficinas, ¿no? Ahí dije, soy influencer. Y en ese punto, yo creo que a, a muchos nos pasa, sobre todo en redes sociales, y ya me lo habías comentado fuera del aire, sí. que se hace un vicio, ¿no? Sí, y sí, sientes vale. que literalmente puedes tú mover las cosas, eres súper, este, estás acaparado por, por las redes sociales súper bien, y se nos sube a la cabeza eso. Desafortunadamente, sí. Y es un ciclo. No sé si alguien vaya algún, en algún futuro a escribir como la enfermedad del influencer. De qué es lo, las etapas por las que pasas cuando mucha gente te hace caso y te sigue ve, y te pone like y esa liberación de dopamina en el cerebro que ves cada vez que ves ah mira vieron mi video un millón de personas y quieres volver a verlo y lo ves Ajá. y lo ves y le das a actualizar sí y dices ah mira ya lo vio Elías Ayub o sí. ya, ya estoy hablando con Carlos Muñoz o todo eso yo creo que es parte de una patología que nos hace adictos a las redes sociales nosotros siendo parte de las redes sociales de manera activamente entonces, en ese punto yo me sentía así. Yo me sentía, al millón de seguidores me sentía, wow, soy acá, top. Que estuvo mal. Porque después te das cuenta y dices, ¿realmente qué estás haciendo por el mundo? ¿Realmente qué estás sí. haciendo por tu nicho de la medicina? Solamente mucha gente te conoce, pero ¿qué has cambiado? ¿no? ¿Qué estás aportando al mundo? Hoy en día veo que muchos médicos están por ese, en esa parte en la que sí. dicen, wow, están, estoy, tengo el millón, tengo tantos seguidores... Digo del COVID esto y todos hacen lo que yo digo. Es más, lópez Gatel se hizo adicto a la atención. Este, cada vez que hablaba, dijera algo bueno o algo malo, él le encantaba la atención. Sí. Lo pusieron ahí a la fuerza, pero después le encantó el hecho de que tuviera los reflectores. Eh, mucha parte de, la, de los políticos ¿no? son, son tal vez adictos a esa atención. Y por eso son políticos. También digo, la, la política, como dicen los políticos... Mi hermano también estudió ciencias políticas y me sí. decía, hay una hay una definición de política oficial y una definición, este, los políticos la sabemos, y es, es la lucha por el poder. ¿no? Entonces, yo lo veo así en redes sociales, todos quieren poder, quieren tener un poco de poder. 
lo, lo nieguen, yo sé que en su ser, eh, fisiológicamente, se les hace sentir, hacerse sentir bien ver al, algo que está creciendo, que la gente los ve, o buenos comentarios. Entonces, ahí fue cuando te dije, ahí dije, yo soy influencer. Esa es, es una respuesta un poquito larga, pero te lo explico por qué lo dije. Y hoy en día no me gusta la palabra influencer, es una cosa que nunca ya no me siento identificado. Pienso yo que todas las personas que, que hacemos redes y que tienen más tiempo como tú haciendo redes sociales, como que es una curva, ¿no? Exacto. Es un sub y baja de emociones. De, que, que a ti te veo, por ejemplo, ya lo platicaba con mi amigo Humberto, me dice, vi que es una de las personas más listas que conozco, de las más serias, y, y es un crack haciendo redes. Ya entendió muy bien cómo está el juego. Porque de pronto me toca entrevistar, he conocido personas que que tienen tráfico y los digo, ay cabrón, este güey anda bien arriba o, este, cañones, ¿no? o todo lo ve por seguidores. ¿Cuántos seguidores tienes y quién tiene más? Y, y... Has tenido esas pláticas, ¿no? Sí, que, sí, sí. ¿Cuántos sí, seguidores sí. tienes? Sí. ¿Cuántos números? ¿no? ¿Cuáles son tus números? ¿Y cuáles son tus estadísticas? Y como que pareciera que ese es tu carnet de vacunación. Sí. De, ahora como la vacuna para sí. dejarte pasar al estadio en Estados Unidos y no lo traías, Exacto. no entrabas al estadio, ¿no? Como el cubrebocas en una plaza. Sí. Pero sí te veo que estás en un entendimiento. Yo, yo igual, yo hago la clasificación y digo, hay influencers, hay creadores de contenido y hay marca personal. Hay gente que construye su reputación digital. Yo soy muy pro de, de construir reputación digital, pero, pero coincido contigo. Ahora, para, para ser influencer, para crear marca personal, para construir una reputación digital, para tener seguidores, necesitas aprender a crear contenido. Exacto. A menos que la televisión o los medios masivos te los pase, pero eventualmente para crecer tienes que crear contenido. Tú estabas estudiando medicina, te vas a las prácticas, es doctor, eh, ¿cómo le hiciste para grabar? ¿Tú grabas, contrataste a alguien, tú y tu hermano, compraron cámara? ¿Cómo estuvo ese proceso? Al principio compramos todo el equipo, sí. lo hacíamos mi hermano y yo los lo, primeros seis meses, después dije es imposible. Este, hacer una edición, una producción, eh, tener una vida como médico pues no puedes. Tienes que tener guardias cada tercer día. Sí. Estar ahí encerrado en el hospital 36 horas. Este, ver pacientes que están literalmente graves, que su vida depende de tus manos. Eh, yo dije, eh, necesito un equipo. Un equipo. Entonces busqué a una persona. Dije, necesito una persona que sea cabrona. Eh, una editora y su equipo de producción. Eh, luces, cámaras. A mí en esta parte a mí me gusta mucho aprender de la gente. Sí. Algo que... Muchos me han, dicho, me han dicho, por eso haces lo que haces. Por, y por eso muchos médicos les cuesta trabajo hacerlo. Porque los médicos son las personas más egocéntricas del planeta. Eh, ellos dicen, yo lo puedo hacer todo, a mí nadie me enseña nada. Yo nunca me he identificado con eso. Yo siento que los médicos, al hacer eso, son las personas... Son egocéntricas, pero no lo saben todo. Son personas que se quedan en, en, la, en la estupidez por el egocentrismo. Te lo digo yo desde, desde sí. mi nicho. Y me van a odiar mi nicho cuando escuchen esto. Pero a mí lo que me pasa es que cuando conozco a alguien, conocí a esta editora que estudió comunicación, hace videos, todo, trabajó en Netflix. Entonces dije, wow, ¿cómo le haces para entrar a Netflix? ¿no? O sea, ¿cómo le haces para todo eso? Ella este, sabe todos los programas de edición, todos los programas okay. de las cámaras, cómo están hechas, el audio. Es una ciencia que a mí en lo personal se me hace hasta más difícil que ciertas cosas de, es la, una arte, de la ciencia es una arte, médica. ¿sí? Y no se los dicen. Y yo les digo, es que neta, o sea, yo quisiera aprender y saber lo que tú haces. Y entendí que yo no lo puedo aprender al... Al 100% puedo saber algunas cosas, pero necesito gente que sea una chingona para yo crecer más. Entonces dije, necesito un equipo. Entonces, que ella sea más chingona que yo en todo lo que hace, yo voy a confiar en ella. Entonces ella me producía, 
me, me grababa, meditaba, mientras yo estaba, no sé, en las guardias, estaba en el servicio social, sí. dando consulta, viendo pacientes. Grabábamos así como, no sé, 10 videos en un día y los sacábamos así repartidos en todo el mes. Y, y planeábamos el contenido y ella me decía, yo creo que podrías hacer esto, creo que podría mejorar esta imagen así, creo que el audio podría mejorar así, me enseñó de micrófonos, me enseñó de cámaras y, y así, así solamente así le pude hacer, con un equipo. Entonces tuve que invertir en mi equipo, tuve que, eh, ya de las ganancias de YouTube, este, diversificar, ¿no? De, diversificar no solamente la parte médica, sino también ver, ah, bueno, puedes hacer un negocio aparte, ¿no? Puedes hacer un negocio, no sé de venta de equipos médicos, puede ser una, un negocio de pláticas, de asesorías, toda esta parte alrededor de la medicina. Entonces, como que fue creciendo un poco cada, cada vez. Después ya tuve una manager que me conseguía eh, deals. Después ya hicimos una empresa. Eh, después hicimos otra empresa. Me junté con una persona, que es uno de mis socios, que es un genio también, este, en toda la parte administrativa de contabilidad. Yo de contabilidad sí. no sé nada. Yo le tengo miedo al SAT. Entonces, Yo también, todo el mundo, ¿eh? <risa> Saludos, o sea, no nos busques. <risa> no, mejor sí. quiten esa parte. Sí. Entonces, encontré gente que fuera muy buena en lo que hace. Yo los admiro mucho y las mantengo muy de cerca. Y creo que la fidelidad que tengo con ellos es muy importante para poder seguir haciendo lo que hago. Y si quiero llegar a más, eh, sé que necesito de ellos. Entonces, hicimos un equipo. Solo con un equipo pude hacerle, porque solo, sé que muchos youtubers lo hacen solos, pero... Eh, ellos tienen capacidades más grandes que yo tal vez, pero yo no lo puedo hacer solo, necesito un equipo de profesionales. Y conforme fue pasando el tiempo, tú adquiriste la habilidad de comunicar mejor, porque no lo estudiaste, ¿estás no. de acuerdo? Esa, esa, esa es otra cosa. Eh, la habilidad de, de comunicar también la fui, fue muy rudimentario. Eh, a mí antes me gustaba mucho dar eh, pláticas, dar conferencias, eh, dar presentaciones acerca de temas médicos. De hecho, en la universidad me decían, oye, tus presentaciones son las más entretenidas de la clase, ¿no? te tocaba una, no sé, tienes que hablar del gen SOXH, no sé qué. Sí. Este, pues nadie la quiere ver esa clase, ni los mismos médicos. Y dije, ¿cómo la hacemos para hacerlo entretenido? Entonces hacía que la gente participara. Entonces esa habilidad de comunicación tal vez la tenía un poco, nada necesitaba eh, mejorarla y perfeccionarla. Entonces yo vi contenido durante mucho, mucho tiempo. después cuando te desarrolló como creador de contenido. Exacto. Después conocí, igual tú lo ubicas, a Gary B. Sí. Eh, que él... Siempre dice, ¿no? Tú puedes este, hacerte, no experto, pero dominar una cosa si ves tantas horas de esta cosa, ¿no? Entonces yo decía, bueno, tengo que ver, no sé, 90 horas a la semana de cómo hace contenido este creador que yo admiro y tomar todas las pautas. Entonces aprendía y decía, ah, mira, lo hace así, lo hace así. Entonces yo trataba como de emular las cosas que hacían los creadores que a mí me gustaban y conforme pasó el tiempo pude acercarme un poco a, esa, a ese tipo de habilidad de comunicación porque antes a cámara te ha pasado, yo creo que te pasó Prendían la cámara y listabas de frente y a mí me pasaba como, híjole, ¿y ahora qué hago, no? Siento que me están apuntando. ¿no? <risa> sí, no, no es... A mí una historia me tomaba una hora hacerla. Lo he dicho muchas veces. Imagínate. Y ahora que digo y, 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 y yo empecé, la primera vez que yo hice una historia fue hace un año y medio. O sea, yo no tenía la habilidad. No, es un reto. O sea, es un reto, ¿no? Horas de vuelo, de estar trabajando, estar de estarlo haciendo. Constantemente, constantemente y ya vas perfeccionando. Digo, uno no puede ser perfecto, pero vas encontrando tu estilo, ¿no? Este, tú tienes tu estilo, eh, los de las más claras tienen su estilo, no todos tienen que ser iguales. Yo siento que desarrollé un estilo nuevo para comunicar la medicina y lo fui perfeccionando, pero al principio es súper difícil. ¿no? Sí, como todo. Por eso mucha gente desiste, porque sí. como no pegas al principio, como no funciona, déjalo. Y además creo que coincides conmigo, quita un montón de tiempo. Híjole, sí. O sea, yo, yo por ejemplo te iba a preguntar, 
ahorita que estamos hablando fuera del aire, yo, yo que en la parte médica, tú en la parte legal de abogados sí. y los negocios que me contaste, eh, tú a fuerza tuviste que tener un equipo y de diversificar eh, como tus empresas con sí. otras personas que tú les hayas enseñado. Y creo que esa es la parte más difícil, ¿no? Que nadie te dice al momento de empezar, ya sé que esto no tiene nada que ver con medicina, pero al momento de empezar toda la parte creativa, ¿no? Sí, es que a los médicos, a los arquitectos, a los ingenieros, a los abogados, a prácticamente todas las profesiones no nos enseñan a vender, no nos enseñan a comunicar, te enseñan la profesión, pero a final de cuentas, tú lo sabes, cuando tienes eres médico y tienes tu consultorio, ahora cómo traigo clientes, algunos funcionan, algunos no, algunos tienen relaciones en, en, lo sé, por Guadalajara, en el ISTE, en el centro médico, o mi papá es doctor, si no es un poco más complicado. O hay gente que, o hay médicos que andan pateando el bote, como abogados, como arquitectos. Yo, yo tengo 37 años. Mis negocios de alguna forma ya funcionaban, ya operaban. Yo tenía un equipo, yo tenía un director. Yo tenía un grupo de personas en las diferentes unidades de negocio. Yo era la parte comercial. Seguía operando como director, pero yo hacía la parte comercial. Solamente que prospectaba uno a uno, networking, referidos, desayunos, PNIs, avante, conocidos, como lo hacemos todos me doy cuenta de la escalabilidad que tienen las redes. Sí. Y digo, deja, voy hacia allá. Deja, deja, deja comunico un propósito, deja comunico un movimiento, deja, platico mi historia. Entonces, me empiezo a encontrar con esas ideas y por eso lo doy. Yo creo que si no tuviese el equipo que tengo, jamás lo hubiera hecho. O sea, porque, te digo, el año pasado me dediqué yo a, a aprender esta competencia de hacer marca, de que es un clickbait, no sabía, no, no entendía yo o que es un funnel o la retención, ¿y para qué quieren la retención? Ah, oh, pues que yo vi un video, mira, me vieron 20 mil personas, sí, pero tuvo una retención de 3 segundos. Ah, acabaron esos malos, es bueno. Entonces, <risa> empezar a entender cómo, sí. el engagement, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, cómo, que es una colaboración, y, y sobre todo que, eh, no es tu caso, y, y tienes muy buenas recomendaciones, pero el, el, el mundo de, de, del ecosistema digital, no, no hay tantas personas que tienen tráfico en serio. Personas con audiencias grandes. Veo que es un mundo muy celoso, amigo. Veo que es sí. un mundo donde no quieren compartir. Si no tienes las métricas, si no tienes los seguidores, si, si no tienes algo, es y no hay libros. Yo, yo dije, bueno, voy a hacer marca personal. Quise comprar un libro, no encontré un libro de marca personal. Por eso sigue, sigues Gary Vee, sigues Seth Godin. Empiezas a entender... Y se contradicen entre ellos, pero no hay un libro como tú en medicina, si quieres saber de columna, me imagino que hay, sí, hay... en derecho, en, en abogacía se dice, no es lo que sabes, es lo que puedes probar. Pero hay algo que quiero rescatar de, de algo bien interesante que tú hiciste. Dicho sea de paso, creo que muchas personas quieren ser youtubers hoy en día, los niños quieren ser youtubers porque quieren vivir de eso, porque quieren ganar, Exacto. porque deja lana, las vistas dejan lana, hay que decirlo como es. Sí. Porque hay que tener vistas interesantes y hay que tener una audiencia. De lo que tú me has platicado, tú nunca pensaste, no veo que pensaras en vistas, no pensaste en dinero, o sea, querías crear contenido. Sí. Y las personas que quieren crear contenido son las que les va bien, no las que dicen resultado, resultado, resultado. Ahora bien, ¿cómo, cómo fue la parte de... de cuál, debió haber llegado un mes que te llegó un cheque en vistas y dices, ay, cabrón, es una buena lana. Sí. ¿Por qué no seguir como creador de contenido y seguir siendo médico? Porque creo que era más atractivo en ese momento las vistas que la medicina, ¿no? Claro, por supuesto, porque 
Imagínate, eh, yo conocí creadores de contenido también en ese momento. Luego hablábamos en las fiestas, ¿no? Y a ellos, no voy a decir nombres, sí. pero a muchos de ellos les gusta hablar de cuánto dinero hacen. Sí, a, mí personal, a mí personalmente... Y lo enseñan en el celular. Yo conozco youtubers que lo enseñan y, y ven. Aquí tengo y... esto, ¿no? Sí. A mí personalmente, pues digo, a mí no me gusta. Digo, cada quien. Pero yo me acuerdo que vea chavos de mi edad, ¿no? 25, 26 años, hasta más jóvenes, incluso 20, 19 años, que ya estaban haciendo cantidades de seis cifras, ¿no? No habían acabado ni la universidad. Ni siquiera, yo creo que habían empezado la universidad algunos. Y, y te das cuenta y decías, wow, esto es una locura. Sí. Y, 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 y a mí me pasó que dije, bueno, sí puedo vivir de esto, pero personalmente no me atraía a vivir solamente de eso. Okay. No por el dinero, sino porque a mí siempre me ha gustado la medicina. Siempre me ha gustado el hecho de ayudar a las personas, cambiarles sus vidas, porque la medicina sirve para poder cambiar la vida de alguien. Sí. Si uno no, no tuviera vacunas, podría haberse muerto una enfermedad mortal. ¿no? Ahorita con el COVID, por ejemplo, si uno no se hubiera hecho tal cirugía, pudo haberse muerto. Si no lo hubieran salvado después de un choque automovilístico, ya no pudo haber acudido a la, a la boda de su hija. Sí. Cosas así. Entonces, la medicina es para crear, seguir creando momentos en la vida de un ser humano, de una persona. Entonces, yo lo, yo lo veía así, decía, eso es lo más chingón que tenemos. La parte de enseñar, la parte de decirles, ah, ¿sabes qué? Podemos hablar de eh, enseñarles esta parte médica, también me apasiona. Pero ya la, la parte con el paciente de, de intervenir, como te digo, en su vida, no me lo podía dar un cheque de YouTube. Por más que fuera el cheque de, tal vez de PewDiePie, ¿no? El cheque de quien quieras decir. El que sea satisfacción. Es como tú debes tener algo que a ti te mueve, ¿no? Algo que a ti te mueve. Dices, yo soy chingón en marca personal, soy chingón en derecho, pero hay algo que a ti te apasiona. Hay algo que dices, yo no lo voy a dejar. Es más, si no me pagaran, lo haría. ¿no? Ya me acostumbré, me gusta. Llevo mi vida haciéndolo, ¿no? Algo que le puedas platicar, no sé, a tu pareja, sí. a, a quien quieras, a tus amigos y decir, no mames, ¿viste esto? O sea, que lo digas sinceramente, oye, pasó esto. Esa parte nadie te la puede quitar. Y en, la, en, mi pers en mi persona la medicina está muy dentro de mí. Me gusta, puedo a veces fallar en ciertas cosas, sí. pero me gusta ayudar al paciente. Entonces, eso, por más, yo sé que por más que vaya a crecer o a lo mejor en el futuro tenga empresas y a lo mejor ya no quiera operar, eh, no quiera meterme a quirófano, no sí. quiera ver pacientes, voy a seguir haciéndolo porque a mí me gusta. Porque a mí me gusta meterme a ayudar a la gente. Suena súper mamador, lo sé. Oye, ¿qué? ¿Vas a ayudar a la gente? Uy, no, sí. te gusta. Jesucristo, qué chido. No, a mí me gusta. No es porque me haga sentir así superior y nada. Me gusta. Me gusta, me apasiona cambiar las vidas de las personas. Entonces, creo que siempre lo voy a seguir haciendo a pesar de los cheques que lleguen de otras fuentes de ingreso que son bienvenidos, pero lo voy a seguir haciendo. ¿Cuánto tiempo te vivías haciendo contenido? Tienes cuatro años prácticamente. Cuatro años. Es sí. un estilo de vida. Sí, ya. ya. Ya has de ser un crack, asignas un día, ya, 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 ya has de tenerlo muy, muy en proceso, ¿no? Sí, tengo una metodología para crear contenido, sobre todo en YouTube. Eh, últimamente, este último año no he creado tanto contenido en YouTube, me he enfocado más en otras redes sociales que han estado más en crecimiento. Pero sí, este, ya, ya tenemos como una calendarización de las cosas que queremos hacer, los guiones... Eh, con la editora, con la, los productores, todo sí. eso, pues ya, ya sabemos qué días hacemos, qué días no, y así nos vamos repartiendo. Pero pues es algo que ya es, es como, es una carrera, no puedes parar, ¿no? A veces, no sé si te ha pasado que dices, ah, tengo que grabar, o oh, tengo que hacer esto, pero ya, ya sientes que tienes que hacerlo porque es parte de tu vida. 
Sí. Te metiste en algo que ya no... No es que te quiera salir, pero ya no te puedes salir porque tú elegiste ayudar a las personas a ser marca personal. Y ya es una responsabilidad, ¿no? Entonces yo elegí comunicar la medicina y es una responsabilidad. No lo veo tanto como... Ah, síganme, quiero que me vean, soy el más seguido. No, quiero ayudar a que entiendan todos tenemos dudas de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Nunca se va a acabar eso. Mencionaste una palabra bien importante, responsabilidad. Ay, creo que muchas personas que están haciendo redes sociales no están entendiendo esa palabra. Exacto. La responsabilidad de tener audiencias y de tener personas escuchándote que lo que digas puede mover para bien o para mal. Oye, ¿y de dónde viene la parte? Sé que ahora temas médicos... Se desarrolló ese gen de emprendedor, de empresario, diversificaste, entra dinero YouTube y empiezas a poner... Eh, platícame una, un poquito de eso. Estás chavo, te, te llegó okay, 26, 27 años el, el dinero, la monetización. ¿Quién te dijo, hace esto? ¿Cómo, ¿Cómo no? Yo respeto mucho a las personas como te observo, en balance, equilibrado, tranquilo, eh, que no te vuelves loco. Que tengo algunos clientes que me reservo un nombre en, claro. en, en, en temas contables, fiscales, que se meten en YouTube 80 mil, 90 mil dólares. ¿va? Sobre todo muy enfocado en el tema de carros. Sí. Son, y son fuertes. Y, y los he visto cómo han, cómo han perdido el piso. Cómo se han vuelto locos con, con la lana y les enfócate en esto, pon esto y no. Eh, les llega el dinero y se... se ¿A ti cómo fue ese proceso de decir, me asocio acá, invierto acá? ¿De dónde vino? Porque eres médico y además estabas creando contenido, pero la otra parte ya, es, ya tiene que ver con inteligencia emocional, inteligencia financiera y cofinanciera. ¿De dónde se desarrolló esa parte? Yo creo que eso fue antes de, de, de formar parte de las redes sociales. Okay. Eh, eh, yo, por ejemplo... Conocía mucho, porque los médicos tienen ese mismo problema de, por ejemplo, estos carros de contenido de, sí. de los carros. Dices, ¿qué tiene que ver? Pero sí, tiene mucho que ver. Los médicos pasan mucho tiempo estudiando, salen y empiezan a ganar muchísimo dinero en el ámbito privado. Que una, digo, no muchísimo, como tal vez un empresario o algo, pero más, arriba de la media. Sí. Eh, no sé, un cirujano puede estar un día saliendo a la residencia y no hacer ni 10 mil pesos a la quincena y a la otra quincena está haciendo dos millones de pesos, ¿no? Y ¿En dices, serio? Ajá. Dices, wow, un cirujano plástico. papá. Vamos a operar y operar muchísimo, ¿no? Y, y pierden el piso como nunca tuvieron esa cantidad sí. de dinero tan rápido y se la pasaron estudiando, pues no saben qué hacer. Entonces sí. se lo gastan en carros, varios. Se lo gastan en departamentos. En lo queman. Todo, ¿no? Apostando en vicio, en fiesta. Y los médicos sufren mucho ese problema que tú dices de estos creadores de contenido, se parecen mucho. Yo lo vi mucho en mi familia. Eh, eh, mis familiares son médicos, ganaban bien, ganaban bien, les iba bien, pero ellos querían vivir la vida, ¿no? Entonces gastaban mucho, gastaban rápido, no guardaban, ¿no? Esa educación financiera, por más años de medicina que tengas, no te la dan, no te la dan en el hospital, no te la dan en ningún lugar. Muchos médicos, este, jefes de servicio, que son los jefes así de trasplantes, jefes de neurocirugía, eh, gastan todo su dinero en sus amantes, esposas, siete familias, tantos hijos. Y dices, wow, eso ya es un ámbito personal, emocional. ¿Sí? Pero se vuelven locos. Dicen, yo puedo. Y yo, lo, yo me acuerdo que decía, me acuerdo que un jefe de servicio decía, yo puedo sostener a 15 personas, no me importa, para eso gano mi dinero. 
qué necesidad, ¿no? Yo sí. me ponía a pensar, ¿qué necesidad de hacer eso? Entonces, a mí sí me pegó ver todo eso y decir, híjole, es que aparte de esa cultura no me gusta de los médicos, ¿no? Que se gastan todo. La mayoría, no todos, hoy ya en día están aprendiendo a, a manejar su dinero. Este, entonces, yo tenía varios amigos, por ejemplo, conocí a varios amigos que también son youtubers, que ya llevo, tuvieron eso, ese, ese momento en el que ganaron mucho dinero y se, lo, se acabaron todo y después aprendieron a, a ahorrar, ¿no? Aprendieron a invertir. Y ya me dijeron, oye, a mí me pasó esto. Yo tenía estos cheques de no sé cuántos miles de dólares. Estas marcas llegaban, Adidas llegaba, eh, este, tal, tal persona llegaba. Sí. Y, y me decían, me gasté todo el dinero de una sentada. Aquí, a ti que no te pase. Entonces, yo, yo soy como muy así de que aprender a ser como una esponja y decir, voy a irme con cuidado. Okay. Entonces, me junté con gente que fuera mejor que yo para manejar el dinero y le preguntaba y le decía, oye, ¿qué, qué opinas de esto? Este, por ejemplo, si yo tengo un, 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 un tema de legal... Yo nunca me atrevería a, 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 a hablar acerca de eso si no lo conozco, ¿no? Entonces, en ese aspecto, eh, en la parte de administrativa, de contabilidad, creo que me junté con las personas adecuadas para saber reinvertir y hacer empresas, sobre todo porque mi objetivo no es tanto la parte del dinero, sino la parte de, de la transformación tecnológica de la medicina. Creo sí. que en México no tienen esa cultura los médicos. Entonces yo quiero que se apoyen más de la tecnología. Yo veo que en Estados Unidos es súper super normal, ¿no? Elon Musk es súper normal que vayan sí. a invertir tantos millones en, en Neuralink, en Androides, en todo este tipo de cosas. Hoy en día, este, México no tiene eso yo, y esa es mi, mi meta. Y para eso necesitas dinero, necesitas inversionistas, necesitas empresas. Entonces, hay que saber cuidar bien las cosas que hace uno. Entonces, yo creo que fue todo eso. Esa, ese conjunto de cosas que me hicieron. No te lo gastes en... En un Ferrari, ¿no? Como varios, tal vez, creadores de contenido que yo no tengo nada en contra de ellos y los Ferraris son súper caros, súper chingones que me encantan. Que además quisiera, son rojos. Quisiera tener uno, sí. pero no, no comparto esa parte, ¿no? Sí, pero creo que ese consejo le va a seguir, le va a servir a muchas personas, sobre todo que tienen... Me han buscado, ahorita llegó recientemente a la agencia una chava que tiene en todas sus redes como 8 millones de seguidores. Wow. Y tú pareciera desde fuera que... Digo, con esa cantidad de tráfico están haciendo el dinero de la vida sí. y no saben monetizar. O ya monetizaron y se gastaron toda la lana. O sea, una cosa es ser creador de contenido, tener tráfico, tener otra audiencia y otra es ese ICU financiero. Por eso me llama... Eh, digo, yo te sigo de, 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 del COVID y cuando empecé a hacer redes, pero Humberto Herrera se refería. Es un tipo muy listo, aparatos médicos y asociados. O sea, ¿Qué edad tiene? Le pregunté. Tiene 29 años. Ah, cabrón. Le digo, ¿cómo este...? Porque uno pensaría que el médico, eh, conozco, y no, no se trata de generalizar, digo, tengo muchos amigos, este, es como muy típico, ¿no? Ahí en el San Javier, en el Puerta de Hierro, <risa> ah, traen unos pinches carrotes y ah, es de doctor. Sí. Sí, es como que también le chingan 15, 20 años estudiando, entonces cuando empiezan a hacer lana dices, dices hay que tener mucha inteligencia para, para poder hacer esa parte. Oye, y actualmente... Eh, ¿Cómo equilibras, cómo llevas ese balance entre, entre el tráfico, entre, entre hacer marca personal, entre crear contenido, entre llegan las campañas, hay que darse el tiempo para el contenido, pero estás en la especialidad e implica tiempo. ¿Cómo, cómo balanceas y cómo equilibras el, el, el Dr. Big en medicina, Victor, Dr. Big creador de contenido, que al final es la misma persona, pero el tiempo tiene su chiste? Eh, pues, como te decía, es, es la parte más difícil, pero creo que 
eh, puedes hacer más eficiente todo ese tipo de cosas con un equipo que sea mejor que tú en todas las cosas que tú no puedas dominar. Eh, yo siempre busco gente que, Dios, yo no sé hacer eso, yo no sé editar un video al 100% y ponerle efectos. Yo admiro mucho esa parte, no sé, te digo la parte... Yo también, las transiciones. <ríe> sí, las transiciones, sí. wow, o sea, ¿cómo lo hacen, no? Eh, siempre consigo a personas así, las quiero conocer y sobre todo crear un vínculo de fidelidad, fidelidad laboral. ¿no? Porque pues, hoy en día es súper desechable las relaciones que tenemos con ya sea de pareja o amistad o incluso laborales son desechables, ¿no? Pasan muy rápido. Hoy en promedio no sé cuántas relaciones tengo una persona normal, pero yo lo veo así. Eh, no quiero que sea desechable conmigo, quiero que sea duradero, quiero que tenga fidelidad a este hecho y así nos podemos sentir más a gusto para hacer las cosas más eficientes. Y todos nos puede ir bien. Sí. En, digo, no soy empresario ni nada, pero eso he aprendido a través del tiempo con los equipos que he tenido. Te digo, los equipos de management, de, de marcas, los equipos claro. de, este, de, de creación de contenido, de producción. En la parte de la empresa este, de salud también, ver qué, qué podemos hacer para que todos estemos más a gusto, más felices y crear ese ambiente de, de bienestar y fidelidad. Entonces, eh, yo creo que así es la única forma en la que haya una comunicación eh, rápida de fidelidad y que tengamos este, un buen equipo en la que yo puedo repartirme bien. Ahora, eh, cada tercer día tengo guardia, ¿no? Por ejemplo. Eh, en esta parte yo soy residente de traumatología y ortopedia. Sí. Entonces estoy en la, toda la parte quirúrgica. Los Luego, huesos. Los huesos, ¿no? Nos llegan, eh, por ejemplo, el otro día nos llegó una, una paciente, no voy a decir nombres, pero una paciente que se volteó en su coche. Eh, se fracturó la pelvis, se fracturó la, la cadera. Eh, era una paciente joven entonces yo tenía que hacer un live con médicos sin fronteras pero la paciente yo sal, salgo a las 2 de la tarde pero la paciente llegó a la 1 de la tarde y esos pacientes tienen que entrar directamente a quirófano si no se van evidentemente yo podría decir ah pues que entre las personas de menor jerarquía este, académica a la, al quirófano y yo me voy a hacer mi live con médicos sin fronteras pero te digo de nuevo esa parte no la puedo yo no puedo dejar a un paciente ahí, ¿no? Sé que hay muchos doctores que lo pueden hacer, pero si llega y yo lo estoy viendo, pues tengo que decirle a médicos sin fronteras, ¿sabes qué? Hagamos el live otro día. Con Entiéndeme, ¿no? Sí. Y, y hay muchas marcas que ha pasado así, de que luego al principio se enojan, y dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no hicimos esto en tal momento y tal cosa? Digo, acompáñame un día al hospital, por favor. Y un sí. día, una vez una persona de una marca me dijo, ya no te creo que no... Y le dije, acompáñame un día a la guardia, y lo invité a la guardia y se quedó. Sí. Con... Te acompaña, Ajá, acompáñame. Acompáñame. Y, y se quedó y le encantó, dijo, wow, o sea, literalmente es, es una parte de la vocación, ¿no? Porque tienes que estar ahí con los pacientes. Pero yo te veo afuera después ahí en las, en las reuniones con los creadores de contenido, ahí hablando y todo. Y, este, con las, con, y, no, y no te imagino que est cómo estás aquí en el hospital. Y veo que las personas que, que estás en el hospital te tratan como uno más también. Todos somos así como, ah, tú cabrón, ve por tal cosa. Y, ¿Sabes? Como, sí. Es un ambiente totalmente diferente. Entonces... He tratado como de comunicarle a las personas que están más cerca de mí que esa parte es muy importante. Eh, hay que respetar la parte eh, médica ¿no? y, la, y sobre todo el paciente porque como Gran te digo, la medicina transforma la vida de las personas y uno no puede poner antes cual, otra cosa si tienes eh, en tus manos la vida de alguien. Ponte a pensar, cualquier familiar tuyo, tu, si, tu, si un médico le dice, ¿sabes qué? No voy, ahorita no los voy a procurar que se esperen hasta mañana con el riesgo de que se puedan morir porque tengo otros compromisos. ¿Tú qué pensarías, no? Sí. Y dirías, este güey no es buen médico. Entonces, yo he tratado de no dejar esa parte todavía. Y a pesar de que ya algún día, no como te digo, no pere, no dé consulta, no quiero dejar esa parte. Entonces, 
Te apasiona y se nota. Cuando entra alguien a mi equipo, le digo, le explico todo esto. Entonces dicen, entiendo. ¿no? Por venderme algo, no, ah, yo, esta es mi prioridad. Es por esto. Qué bueno que te lo tienes alineado. Fíjate que, por último, eh, la esencia de, de, del podcast, y creo que por eso le ha ido bien, es, es el efecto, yo digo, hacer sinergia siempre con el invitado. A mí me sirve por conectar, porque he conocido personas extraordinarias que admiro mucho. Hacer sinergia con la audiencia y, y nosotros. Tengo dos preguntas. Una que es muy para mí, que es una duda que, que yo y yo traemos y el equipo. Y otra es que tengo varios amigos doctores que sé que te lo preguntarían y, y me lo dirían. La primera es, eh, en los últimos dos meses me han estado buscando agencias de managers. ¿va? El tráfico ha crecido, el podcast le ha ido muy bien, estamos en, en dos a nivel nacional, se han acercado las marcas. Yo no hago menciones, yo nada. Yo como te digo, yo tráfico lo uso para mis negocios y y para el movimiento, y hagan sinergia. He hecho una mención en toda mi vida y no me sentí cómodo. Yo, no, no, esto, esto no es para mí. ¿Va? Eh, pero yo me doy cuenta los leads, la cantidad de mensajes que llegan y todo. Entonces, la duda que yo tengo es, si me voy y contrato un experto en, 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 como manager o no. Creo que todos pasamos por ese momento. en, en, claro. en, en, en ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Yo te voy a decir sí. Sí. Okay. O sea, esto es personal. La otra persona te puede decir que no y también lo respeto, pero yo te voy a decir que sí. Eh, un manager es, yo lo veo así, como un, eh, potencializa todas las cosas. Claro, su, si, si es un buen manager, porque sí, también hay sí. que encontrar la persona adecuada. Hay personas que pueden decirse que son managers o que y no saben hacer buenos manejos de tu marca, que es lo más preciado que tienes hoy en día. Eh, yo pienso que sí, a mí me ha servido mucho. Eh, he tenido dos managers en mi vida y han sido... Te voy a explicar desde de, de un punto biológico. ¿Sí? En, en, en el cuerpo humano tenemos células, eh, que dentro de las células tenemos proteínas. Y hay ciertas reacciones bioquímicas dentro de las células. Eh, para que una reacción bioquímica haga que se convierta en otra cosa un compuesto, tarda tiempo. ¿no? Hay algo que se llaman enzimas, que son proteínas que aceleran el proceso. ¿Sí? O aceleradores, ¿no? catalizadores. Un manager... Es como estas proteínas que aceleran el proceso que se puede llevar tal vez dos meses. Si tú le inyectas esta enzima o esta enzima haces que actúe más, se lleva en dos horas y el proceso es más rápido. Sí. Entonces, yo siempre he hecho esta analogía con los managers, que es muy teta. Pero bueno. no, es muy buena, me encantó. Pero ¿Te quedó claro? Aceleran sí. los procesos biológicos. Entonces, mi manager acelera los procesos biológicos, los procesos eh, con marcas, sí. los procesos eh, de construcción de empresas, los procesos, eso lo hacen. Un buen manager, porque también hay enzimas defectuosas, ¿no? Hay enzimas que en vez de, de acelerar Ayuda, el proceso, te, te puede destruir todo, todo el compuesto y, y llevarte al que la célula se muera, ¿no? Pero hay que encontrar la, la proteína, la enzima adecuada para que el proceso sea rápido, sea efectivo. Y estos son como coadyuvantes dentro del cuerpo humano. Entonces yo veo a los managers así. Los managers, oye, yo, ¿sabes qué? Yo quisiera un día trabajar con Pfizer, quisiera trabajar sí. un día con Novartis, quisiera trabajar un día, no sé, con la Secretaría de Salud. ¿Cómo lo hago? Y necesitas encontrar una persona que se tenga los contactos, que una persona que okay. sea rápida, una persona que sea efectiva. Y digo, yo solamente me voy a dedicar a ver lo que a ti te conviene y decir, ¿sabes qué? No te conviene trabajar con la Secretaría de Salud hoy, ¿no? Mejor te conviene trabajar con una farmacéutica. Te voy a conseguir una farmacéutica. Vamos a hacer todo los, lo, lo que podamos en nuestras manos para conseguir esa farmacéutica. Y en vez de que yo, con las guardias, con todo, yo diga, ah, bueno, un día voy, se me va a ocurrir buscar un contacto, hablar y decir, oh, quiero trabajar con Pfizer, quiero trabajar con la Secretaría de Salud. 
va a pasar un año y el manager lo puede conseguir en dos semanas. Entonces digo, necesito mi, mi enzima proteolítica para que aumente la velocidad de la, de la reacción. Entonces, sé que es una explicación un poco, pues no sé, ñoña, no, pero a mí es, me encanta. Es, es Siempre muy les poderosa digo. la explicación y creo que... Yo por eso te diría que sí. Creo que, manager, sí. Creo que es la respuesta que, que andaba buscando. Eh, saludos, compadre, que es mi socio en todo, incluyendo la marca, que, que teníamos esa duda, ¿no? De, nunca, nosotros nunca esperamos los resultados que tenemos. Sí teníamos muchas ganas, pero, pero no, no tan rápido lo que ha pasado. Y la segunda pregunta... Tengo muchos amigos médicos, eh, recientemente son los que más me buscan en la agencia, que están rompiendo tabús, y te estoy hablando de prestigio, de, de, de directores de San Javier, del Puerta de Hierro, en Guadalajara, de instituciones. Ya posicionados. Sí, pero no lo digital, pero han visto que otras personas se meten y no quieren que les coman mandado, y que es lo de hoy, y quiero que mi hija aprenda. Y particularmente el mes pasado fueron seis, seis médicos. Yo les doy mis consejos desde lo que me ha funcionado a mí, haz marca, ten paciencia, sé persistente, no te claves con los números. Pero bueno, viniendo del doctor más seguido de México, ¿qué le dirías a todas las personas que están en la industria de la medicina tratando de hacerse un nombre, de posicionarse, de tener una reputación digital, de ayudar, de, de tener seguidores, de tener likes, de tener engage, de tener, de tener una comunidad, vaya, porque ellos lo entienden de diferentes formas, ¿no? Claro. ¿Por dónde empezar? ¿Qué tienen que hacer? Pues mira... ¿Cuál sería tu consejo? Voy a, lo primero es lo que no hacen ¿Sí? y, que, y que han hecho toda su vida y no se dan cuenta que también lo tienen que hacer en este aspecto. Los médicos les dejan estudiar libros así enormes. Estar todos los días macheteándole al libro y exámenes y todo y estar en la biblioteca y artículos nuevos y todo. Pero cuando quieren entrar a redes no ven contenido. Y el contenido es estudiar, literalmente, conocer el contenido que existe. Yo siempre les digo, ¿cuál es tu mejor consejo? Ve todo el contenido médico que puedas. Anota, haz tus anotaciones. Di cuál te gusta, cuál no te gusta, cuánto dura, qué red social es. Este, las redes sociales son como eh, órganos, como sistemas del cuerpo. Entonces yo les digo, ve que cada, cada sistema trabaja diferente. Instagram trabaja diferente, TikTok trabaja diferente, Facebook trabaja muy diferente. Entonces, ve, estudia el contenido. No sé, no sé cuántas horas necesiten para eso, ¿no? No sé, sí. 60, 90, 100 horas estudiarlo. Ver el contenido que, te, que les gusta y aprenderlo. Porque lo que hacen ellos es meterse, salir con su bata blanca así y decir, urólogo con que hacemos aumento de pene, ¿no? Que eso está, te lo juro, ¿eh? Y sí, sí existe ese procedimiento. Y se venden así, pero la, el público ve eso y dice, oye, qué, qué chingado, ¿no? ¿Qué es eso? Sí. O, es más, ni siquiera los llegan a ver. Entonces, eso bien hecho es viralísimo, <risa> es súper viral. Imagínate eh. si un urólogo eh, que quiere trabajar su marca personal... En TikTok, eso es una bomba. Busca y promociona su, su tratamiento adecuadamente, obviamente, y éticamente. Este, pues imagínate, ¿no? Pero no lo ven así. Empiezan okay. nada, lo sacan y dicen, ya, ya con eso pega. Y nadie lo ve, hasta creen que es un chiste, ¿no? Ah, es un meme, es un sí. meme. La gente piensa que es un meme. Entonces ellos tienen que estudiar cómo funcionan las redes sociales, porque las redes sociales es como un libro, y es un, ruido, un libro súper complicado y cambiante todos los días, así como los artículos científicos médicos que sí. tanto este, se, se dan de golpes en el pecho los médicos, también tienen que estudiar todas las tendencias en redes sociales y lo que está cambiando. Entonces usen ese mismo tiempo para estudiar de su área, para estudiar las, las redes sociales, ver contenido durante muchas horas, aprenderlo, y esto es algo personal, que es una estrategia que yo, yo uso y que no, o sea, no la aprendí yo, pero como que he visto que funciona. Si tú quieres entrar a Instagram, por ejemplo, 
dime, yo te pregunto a ti, tres cosas en Instagram que pegan mucho. Dime, así tres contenidos rápidos que pegan mucho que tú dices, que dices, yo te voy a decir uno, por ejemplo, las chavas que salen en bikini. Sí. Pegan, ¿no? Tienen likes. ¿no? Los carros. Los carros. Este, los videos, ¿no? Hoy en día, ¿no? Sí. Los videos de Instagram, los videos cortos. Reels, sí. Los Reels pegan, ¿no? Entonces, conocer todo lo, cómo funciona la plataforma, a los médicos que vean, ah, funciona esto, esto, esto. Y hay algo que yo le digo remix, en el que hay contenidos que siempre van a tener éxito, o hay contenidos que tienen éxito en los últimos seis meses y dices, wow, ¿cómo diablos hago que yo un challenge lo puedo enfocar en medicina eh, sí. de ginecobstetricia? No tiene nada que ver, ¿no? Dicen, pues, ¿cómo voy a meter eso, no? Entonces, lo que yo hago es como ver, ah, este contenido está funcionando, uso este contenido que está funcionando y trato de buscar una forma, no sé cómo, aunque pasen 24 o 48 horas, una semana, pero pensar solamente en esa forma de que ese contenido viral se conjunte con el contenido médico que quiero dar. Tiene que haber algo, todas las cosas se relacionan. Entonces busco una relación entre esas dos cosas y hago un remix. El contenido ya es viral por sí solo, pero ya lo estoy metiendo, no sé, cómo nacen los bebés, ¿no? Entonces... Sí. Hacer eso y decir, seguramente va a tener éxito porque es una fórmula ya probada. Entonces, lo principal es estudiar las redes sociales, ver el contenido, hacer remix con lo que tú haces y entender que la audiencia se queda con, 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 la, con las emociones. ¿no? Y los médicos sí causamos emociones, pero en la vida real. En, en las redes sociales son paredes más planas que nada, que no les causa nada. Buenas tardes, soy el doctor García. Bienvenidos a mi consultorio. Nadie va a ver un, una cosa no, así. para nada. Entonces ellos tienen que buscar eh, estudiar contenido, hacer remix y crear emociones. En, a estudiar a los creadores de contenido que crean emociones. Ya sea tris, tristeza, amor, emoción, este no sé, odio, ¿no? También es como sí. la lucha. ¿Has visto la lucha libre? Sí, claro. Hay rudos y técnicos, ¿no? Sí. O, y tú le vas a uno, ¿no? Eliges un bando. Sea malo o sea bueno, estás de un lado. Siempre. Entonces, si uno, si uno de los luchadores no es ni muy ni un héroe, ni un villano, nadie lo va a ver, ¿no? No va a causar una reacción. Entonces yo les diría a los médicos, aprende de cómo se causan las reacciones, como en la lucha libre, ¿no? Elige un bando, no digo, no digas una cosa que no está bien. Siempre sea ético porque estás hablando de medicina y la, los cuerpos de las personas. Pero elige un bando, ¿no? Que va a ser un rudo, que va a ser un técnico, va a ser un villano, va a ser sí. un héroe. Y eso va a causar una reacción. Lo peor que te puede pasar en la lucha libre es que nadie, no causes una reacción. Sea mala o sea Que te estés buena. durmiendo, ¿no? Exactamente. Entonces, Me encanta. Les diría eso. Te agradezco el consejo y creo que los médicos te lo van a agradecer más porque tenemos además en la audiencia varios médicos. Vic, te agradezco enormemente que te hayas tomado el tiempo de, de tener esta conversación, que disfruté mucho. Para las personas que no te conocen en, en el podcast, en la comunidad, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo apareces en redes sociales? ¿Dónde te buscan? Es Dr. Vic o Dr. Vic Oficial. Así pónganlo en cualquier red social y ahí lo van a encontrar. Súper. Pues muchas gracias, amigo. Gracias, Jorge. La verdad es que gracias por la oportunidad. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con 5 estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.
Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChompaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.